0: Радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Марија Тумановска. Кене треба целосна реорганизација и систематизација на здравството, защото тоа е во многу лоша состојба, вели министерот за здравство Фадмир Меџити во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Првиот човек во здравствениот сектор вели дека лошото менеджирање на установите, а не недостигот на средства, се главната причина за катастрофалните услови во волниците широмземјава. Најавува окинување на економските директори од 1. јануари следната година. Преку контроли во мој термин ке го решава проблемот со немање термини за прегледи, но и со доцнењето на тендерските постапки. Во продолжение, проследете го интервјуто со Министерот Меджити. Министре, во изминатите 4-5 месеци колку што сте на оваа функција, што освен кадровските промени успеавте да реформирате во здравството?
1: Конкретно од првиот ден започнавме да работиме во сите насоки, верувајте дека здравството, како што знаете, цела јавност и пациентите знаат дека е во тешка состојба, во лоша кондиција. Ја би кажал дека не е тоа заради тоа што нема средства и мислам повеќе е заради организацијата, тие ни треба нова реорганизација и систематизација на целото јавно здравство во нашата држава. Тоа што е најголем проблем ги гледаме, ние како инвестираме, нели е во методи, но објектите се руинирани во целост низ државата, работейки до пред 4 месеци како невролог. Секој дневно се соочувавме со ред дефицитарни работи и проблематики и тоа како прво што го најавивме тогаш беше ажурирање на позитивната листа која не е како што знаеме, ја вика в 10 некои вика 15 години. веќе сме при крај со комисијата и со сите подготовки веќе ќе почнат компаниите заинтересирани да аплицираат
0: а ќе зборуваме и за тоа каква е состојбата подолу во интервјуто кога е спомнафте организацијата најавивте на почеток дека ќе ги укинете економските директори на клиниките укинавте ли и колку
1: точно така тоа што законот го применува за сега се уште се назначуваат на јаволст такви организациони директори што законот е таков и ја се нафатив со тој проблем и од првиот ден почнав да работам и веќе негде пред месец дена информацијата ми е во влада. Реков дека на вистина во овој тука простор шо живееме мал просто околу километар квадрат, 66 директори, 33 правни субјекти управни одбори, што воопшто не се потребни според нашите статистики и пресметувања. И ми Та, са... Чекате
0: ли одобрување од владата сега за да ги бидат укинати тие места? Точно,
1: и ние се договоривме и во влада, и со сите, и разгледуваме и со Фондот за здравствено осигурување, се договараме дека најдобро е од 1. јануари 2024 што ја настојувам и за тоа тогаш да почне да функционира. Тоа потразбира дека во тој момент ќе ги снема овие организацијски директори, тоа не значи дека го останат без работа. Тие некои ќе се вратат во претходните работните места, другите ќе видиме, ќе се организираме и ќе ги вработиме. Како пациент, јас тука не би се лекувал. Вака изјавивте при
0: посетата на Штипската болница. Фа, тоа е факт кој што го знаеме, но... Конкретното или многу поважно прашање е што правите за да ја подобрите таквата слика министре?
1: Значи тоа што го кажав е точно така, но не размислувам така, ја се лекувам тука во здравствено во јавното здравство. Знаете зошто, зошто ние имаме врвни здравствени работници, врвни кадри, значи и доктори, и професори, и медицински сестри, но тоа што до сега на вистина фалело било дефицит не било како што треба било организацијата и реорганизацијата менаџирањето и знам дека сите клиники имат буџет и некои знае да ги да ги тие финансиски средства некои од менаџерите не знаат, но тоа што ние го правиме сега од првиот ден, значи по сите клиники имаме тајминг како тоа се одвива, ќе има контроли, има инспекции и тамо кај ќе има недома친ско работење, кај ќе има потреба, кај гледаме дека некој не го бива за таа работа, ќе укажеме, се договараме и тие менаџери ќе барам да се сменат. Но тоа што е цел да моја ќе треба цела реорганизација и систематизација на цело здравството во Македонија. Ние конкретно во клинички центар немаме проблем со кадар, освен во одредени клиники или во радиологија, во другите имаме висок кадар и тоа хиперпродукција на висок кадар и затоа ја превзедов мерка да биде да ги дисперзираме тие кадри низ цела држава.
0: Кога ги спомнавте кадрите? А Лекарите е факт дека бегат од државата и си одат за повисоки подостоинствени плати.
1: Како ќе го спречете тоа министер? Не е само тоа, дека тука сите настојуваме, сите повикуваме и меѓународниот фактор. Значи, тоа што не не чини во државата е правниот сектор. Значи, кога нема правда, луѓето не е заради тоа, не се чувствуват и безбедни и бегат. Така тоа, ние не можеме тоа во целост да го спречиме, но што тоа можеме ние да го направиме, и ние презоруваме конкретни чекори. И ја реков, дачи, од шеста година медицина, стоматологија или фармација, ние да знаеме да имаме точна бројка, точна визија, и да знаеме тие доктори млади, коиа утре ке завршат, ке дипломират, од да да биде обезбедено работното место, защото тие се најкритичните години, Тие се, тогаш на 24-25 години, која треба да формират фамилија, која треба да, да се грижат но за некому... Но треба
0: да им понудите и со одвет плата.
1: Точно така. Да. Ние, нели знаете од првиот ден, ја не, не, не сум сречен за тоа, за покачувањето на плата, но а тоа се ветуваше една година и не се решаваше проблемот. Ја постапив од, ма, значи динамично, и побарав, и го решивме тој проблем. Имаше покачување на плати, што се минимални, зашвените работници заслужуват многу повеќе од тоа
0: спомнувате на неколку пати дека сте јавноста знае дека и вие сте лекар и многу добро знаете дека во дел од клиникете во некои лаборатории недостасуваат реакјанси дека често се случува пациенти сами да си купуваат терапија и инјекции во други не работат апарати а, пациенти умираат од инфекција од интрахоспитални бактерии така натаму Често, многу чест проблеме, цитостатиците, има, нема има на луѓе пациенти кои што се борат со една навистина тешка болест. А, проблемот е во тендерите, за доцната или набавка а, на задоцнати набавки воопшто. Имате ли решение за тој проблем?
1: Тоа што ние правиме еве за редките болести, конкретно ке ви кажам, ние вече направиме електронски модул што го немаше до сега. Комисијата за ретки болести веќе има електрон, електронски модул каде точно ќе се знае кој лек, кој вид, до кога е употребана на лекот, кој истекнува и каде, колку количествено го има лекот, дали го има, дали го нема. И во тоа што е најбитно, ја како министер и кабинетот, во секој момент имаме увид точност, кои е и така ке се контролира. Ја да секогаш не знам зошто не одговара никој никој за овие работи. Дали и ја сакам сега да поставам некои постулати и механизми без разлика дали ќе бидам министер или некој друг утре да не довоља да на министерот дали сака да распишува тендери и да не распишува, да биде по автоматизам и со законска обврска и таа е законска обврска, а мом проблемот во оваа држава е што никој не одговара за Таквите постапи.
0: Докаде е постапката со набавка на лекот Трикафта за болните од цистична фиброза, односно за оние којшто не го добијат се на списокот.
1: Еве, ние веќе протоколот помина, добивме позитивен одговор од фондот за засно осигурување за финансирање на лекот Трикафта. Веќе ги направивме сите подготовки, значи имаме протоколи што ги немаше, имаме комисија и ќе имаме најсовремен центар за цистична фиброза. Пациентър... Малко
0: е само контрадикторно да се најави центар за такви луѓе, а, односно, да има пари за да се направи тој центар, а да се нема пари за терапијата која што им е потребна, за лекот кој што на некој начин е верите продолжува животниот рет. Повеќе,
1: повеќе дел од не значи, тој... е како прво, мораме да имаме услови Прво, кај ке лежат пациентите, тоа е основно. Без тоа не, не можеме лекот да го даваме на улица, ме разбирате. Мислам да бидеме најасно тука, на чисто. Ние мораме да имаме таков цент и сега за секојаш ке се постави таков центар и нема војднина на некој кемотек, најде, некој ке го пратиме, ваму, некој ке има и буџет за тоа, ке има одреден буџет, како за ретките болести, зашто и таа е ретка болест, и за цистична фиброза, ке има буџет и точно ке се одредува. Но, знаете, тоа што ние не можеме некој работи, на вистина, сите се согласуваме дека преку ноќ овие работи не може да се променат.
0: Кај нас премногу губавно, практично не се гледа напредокот од што па кажа, се кажав. Па Еве конкретен
1: случај ќе ви Еве конкретно за Тетовска болница, значи не може една зграда интерна цокебиња да се носат пациенти од целу лифта е еден да не работи. Тоа не од вчера иа по бар виво влада и сер но треба во јавни набавки да се бара тендерирање 3 4 викам луѓе ги носат со кебиња пациентите тоа е недозволиво но законите тоа го налагат и ја нормално морам да ги почитувам како прв како прв на здравство минист минист како министер можам да морам да ги почитувам законите на државата И сега, нели, и затоа тоа изгледа за овие бирократски процедури дека оди. Па затоа сите апелираме, како вие што апелирате, и граѓаните сосема во право и пациентите, дека бавно се одвива. И ја апелирам, значи, во влада... И добивате
0: одговор дека влада, тоа е според дека... закон.
1: Според закон и законите се тие... А во меѓувреме луѓе, и чека и тумират. И ја пак ке повторам, значи, ја им објаснувам... Дека, ова, дека треба да се сменат овие закони една за секојаш. Да се поедностават процедурите која се зборува за здравството. За, за здравството на вистина е ургентна состоја. Тука Презе...
0: сакам да ве прашам, пример, пациенти се жалат дека, например, не можат да најдат термин. На одредени нели клиники се чека доста. Меѓутоа, кога истиот тој пациент закажува за приватно, значи, лекарот успева да му најде термин, И да го прегледа ако плати приватно. А, дали ќе ставите ред во, во мој термин?
1: Тие се мерките што не е кажавме. дисперзирање на хроничната терапија знаеме дека 30 до 40 посто од пациентите се пациенти кои доаѓаат да препишат хронична терапија конзилијана тоа од август ке биде веќе приминувана, кај матичните лекари овие пациенти ке го препишат лекот. Зошто веќе е дигиталната ера, 21. век, и зашто да најдеме можност тоа така да го така да се организира. Зборуваме за
0: дисперзирање, ама на пример еве спомнавте и сами од одвие дека има апарати на пример за лекување točno, на болниот канцер во Штип и во Битола коишто фаќат прашина и коишто не се во
1: употреба. За како дисперзирање имаат
0: ацелератори, а то тој стои нема направен никаде сега. Има ацелератори
1: кои конкретно овие во И со тоа се занимававam од првиот ден. Значи кој не се поставени на работа, на функција, зошто не се поставени? вистина не ви знаел да ви кажам. Кога на државата такви апарати, еден таков апарат чини од 2 до 3 милиони евра, му чинило на државата. И некој не е способен тој апарат да го стави во функција, и тој апарат сега, еве, на онкологија конкретно има апарат, кој треба да се постави на функција. Знаете колку барат? Барат сервисирање на тој истиот апарат околу 200 300.000 евра, сега да се стаи употреба, зошто на некој на времено не било одговорен, зашто некој го донел тој апарат, но тој апарат зошто не е ставен во употреба. Тука, значи, ке немаме и чекање многу, листа на чекање. И тоа со мој термин шо викат. Вистина е дека и ден денеска има проблеми во одредни клиники, но ние пративме контролори од мој термин, инспекција од министерство, на секој установи праќаме и там укажуваме, прво се упомена, со добро ги молим, да отварат, да отварат термини за пациент. Во случај кога не отварат, ние имаме таква можност. Да. Значи, Кои са ингеренциите? Така, да. нашите ингеренцији се цело вкупни во целиот здравствен систем. И ние можеме тука, ако одреден колега не отвара термин, ние од мој термин наредуваме да се отварат 20 термини като и колега. Добре, ако да га ги зборувате за
0: контроли и за инспекции, дали може би сте приметиле или сте казниле некој а, колега лекар кој што злоупотребувал врска со мој термин односно не значи, е кратко
1: време ние сега не одиме отма да казнуваме значи не 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 е целта да ги казнуваме колегите из здравствените работници ние прво апелираме Чи, такви Имаме такви механизми мерки, апелираме, даваме дознајање, ако тоа не се прави, бараме од менаджерот на клиника да оди на дисциплинска, да одговара зашто, во крај до време, ако тоа не се прави, ке се санкционира и менаджерот на страствена установа или на клиника, и самиот лекар. И тука нема да престанеме, ке одиме до крај, но знаете, за 4 месеци толку можевме.